1: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Zone Mixte, le rendez-vous podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Cette semaine encore, place à la formule « première fois dans le sport » qui nous entraîne dans le passé. Retour donc près de 70 ans en arrière, en 1954. Pour la première fois, l'épreuve cycliste du Tour de France prenait son envol hors de ses frontières, aux Pays-Bas et plus précisément à Amsterdam. Une petite révolution pour les coureurs et les organisateurs. À l'heure où le Tour va s'élancer vendredi du Danemark, nous allons vous raconter comment s'est passée cette première étape 1954 à l'étranger. Et, avec notre historien du cyclisme, Pascal Sergent, nous allons comprendre pourquoi la direction du Tour a souhaité ouvrir ses frontières.
0: Le Tour de France, cette année, s'est annexé la Hollande. C'est d'Amsterdam,
1: capitale des canaux et des moulins à vent, que s'est envolée la 41e randonnée classique des traditionnels géants de la route. Oh 1954. Nous sommes le jeudi 8 juillet. Le temps est frais et ensoleillé, idéal pour lancer ce 41e Tour de France. Le patron de l'épreuve, Jacques Godet, a décidé d'innover. Pour la première fois, la grande boucle part de l'étranger. Une coutume que les organisateurs renouvelleront une vingtaine de fois les décennies suivantes. Mais pour cette première, la direction du Tour a choisi les Pays-Bas, autre terre de prédilection du vélo. La première étape doit conduire les 110 coureurs engagés d'Amsterdam à Brachat, une commune belge près d'Anvers. Le grand favori de cette édition historique n'est autre que le champion français louis Bobet, déjà vainqueur l'année précédente. D'autant qu'à l'époque, ce ne sont pas les équipes et leurs sponsors qui participent au Tour de France, mais des sélections nationales et régionales. Et cette année-là, l'Italie et ses stars ont déclaré forfait. Dès la première étape, une vingtaine de coureurs, dont Bobet, accrochent la bonne échappée il termine avec près de 9 minutes d'avance sur le peloton. Comme pour célébrer dignement le départ des Pays-Bas, c'est un néerlandais, Wood Wackmans, qui remporte l'étape et enfile le maillot jaune. Il le gardera 3 jours avant de rendre la tunique à Louisan Bobé. Le grand perdant de cette première étape, c'est le Suisse Ferdi Kubler, gros outsider, qui terminera néanmoins deuxième du Tour derrière l'invincible Bobé. Le Tour repartira de l'étranger en 1958, depuis Bruxelles en Belgique, puis en 1965, depuis Cologne en Allemagne, il ira jusqu'à Dublin, Leeds ou encore Berlin ou Copenhague en 2022. Il s'élancera peut-être un jour de Slovénie, voire des États-Unis. Qui sait Alors Pascal Sergeant, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, historien du cyclisme et on va évoquer donc aujourd'hui la première fois où le Tour de France est parti de, de l'étranger. Tout d'abord, est-ce que c'est une première escapade à l'étranger du Tour de France ou est-ce qu'il avait déjà fait quelques escapades hormis le départ dans, dans un pays frontalier
0: alors, concernant le départ, le premier départ à l'étranger s'est effectué en 1954, c'était à Amsterdam, mais par contre, le Tour de France avait déjà exploré quelques villes étrangères à partir de 1906, puisque en 1906, le Tour arrive en Alsace-Lorraine, qui à l'époque était allemande, et ensuite, régulièrement, il y a eu des étapes à l'étranger, je pense à Bruxelles par exemple, notamment la Belgique, qui avait été très souvent explorée, mais le premier grand départ, ce qu'on appelle aujourd'hui grand départ, date de 1954.
1: Et alors, pourquoi Jacques Godet, le directeur du Tour, décide cette année-là de délocaliser le départ du Tour de France Est-ce qu'il cherche un nouveau public Oui, Jacques Godet était quelque part un visionnaire puisqu'il avait compris euh, que le Tour de
0: France se devait de se internationaliser et mondialiser peut-être. À l'époque, on ne parlait pas encore de mondialisation, mais euh, Jacques Godet avait déjà dans l'idée de pouvoir faire profiter aux spectateurs et aux pays limitrophes des arrivées du Tour de France, qui était déjà euh, bien d'avant-guerre, très populaire. En 1954, en plus, il commence à voir quelques bons coureurs euh, néerlandais, à l'image de Jan Nolten, par exemple, qui avait donné un peu de fil à retour au grand Fosso copies au début des années 50. Et donc, il commence à avoir des courants, Le public était là. Et Jacques Godet donc, a, a profité de cette conjoncture qui était euh, tout à fait favorable pour proposer aux, aux Pays-Bas un départ à Amsterdam.
1: Alors, j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi un, une histoire de Tour d'Europe en fait, qui avait été mis en place à cette époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, parce qu'en réalité, l'appellation originelle du Tour de France, c'est le Tour
0: de France et d'Europe puisque le journal L'Équipe, qui était l'organisateur à l'époque, on ne parlait pas encore d'ASO, avait racheté la marque Tour d'Europe. Il y a eu un Tour d'Europe en 1956-1957 par la suite, puisque c'est devenu une autre épreuve, mais l'appellation originale, c'est bien Tour de France et d'Europe. Donc Jacques Godet avait voulu justement, pour dire, surfer sur cette vague d'un départ à l'étranger, parce qu'il savait que c'était important pour l'épreuve en elle-même.
1: Est-ce que ce Tour de France aurait pu devenir un Tour d'Europe finalement ou non bah, que le.
0: On a complètement oublié cette appellation. Par contre, on voit bien que, d'ailleurs, il y a un départ à Copenhague cette année. Mais régulièrement, il y a des départs à l'étranger. Ça a été, par exemple, à Berlin en 87, alors que le mur n'était pas encore tombé. Ça a été plusieurs fois en Belgique. Ça a été plusieurs fois à l'étranger, donc en Allemagne également. Et donc, il y a cette volonté aussi de pouvoir faire bénéficier, comme je le précisais, l'arrivée du Tour de France dans des pays limitrophes. Et je pense que c'est une
1: excellente solution. Qu'est-ce qu'on peut en retenir d'ailleurs de cette première escapade aux Pays-Bas et en Belgique d'ailleurs, en 1954 Est-ce que le public a répondu présent tout de suite oui, parce que le départ s'est déroulé
0: au stade olympique d'Amsterdam. Et lorsqu'on voit les photos et les images d'époque, le stade est hyper complet et sur les premières étapes. Donc, on voit un public considérable. C'était déjà une grande fête pour le, bien sûr, pour les Français. Mais au-delà, le Tour de France a eu une reconnaissance identique et automatique et de suite avec ces quelques kilomètres et quelques étapes à l'étranger. Il faut dire aux Pays-Bas et surtout en Belgique, bien sûr, hein, où il y a une véritable culture cycliste, le public était déjà présent et présent toujours aujourd'hui mais était déjà présent à l'époque.
1: On va peut-être finir avec un petit mot sur euh, Vaktmans, qui porte le premier maillot jaune à l'étranger. Et ça tombe bien parce que c'est un Néerlandais. Est-ce que c'était une surprise, en fait, ce Vaktmans, à l'époque Non.
0: Alors, ce n'était pas une vedette de premier rang. Hein. Euh, ce n'était pas légal de copie Oblé euh, ou Bobé, par exemple. Hein. Mais c'était un excellent coureur qui avait fait déjà pas mal de résultats euh, dans son pays, qui s'illustrait, par exemple, notamment sur des épreuves comme le Tour de Suisse ou le Tour de Normandie. Donc, ils sont des épreuves déjà euh, d'importance. Et le fait de le voir arriver dans ce Tour de France sous le maillot de l'équipe, euh, national, c'était ben, d'une part une consécration pour lui, mais au-delà de ça, ça lui a permis de s'illustrer, et entre autres de porter ce fameux maillot jaune. Il faut dire que Wackmans était un très bon coureur, hein. il faisait partie des meilleurs euh, coureurs de son pays, et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a, alors je crois que c'est son premier euh, Wackmans, qui était, lui, euh, équipier des dimers dans les années 70, et il a porté également le maillot jaune. C'était en, en, en 1971, près de 20 ans plus tard. Donc, euh, il y a eu deux Wattmats euh, maillot jaune, Et c'était également des grands champions néerlandais. Entendu. Eh bien, merci pour ces anecdotes
1: et à bientôt. Avec grand plaisir. Zone Mixte, consacrée au premier Tour de France parti de l'étranger, c'est fini. Ce Rendez-vous Sport est à écouter gratuitement sur le site de 20 Minutes et sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement.
0: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com code PROGRAM.
1: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcastaupluriel.20minute.fr. Et merci de nous avoir écoutés.